0: DroneLab participa do clipe da música Mulheres à Frente da Tropa. E aí, galera, está começando mais um podcast do Yama. Então, o Carlos Cândido, do DroneLab, me disse Yamas, um pessoal chamou a gente para gravar cenas de um clipe do Ira. Você topa? Cara, eu fiquei muito empolgado e respondi, lógico que eu topo. A primeira coisa que eu achei muito legal foi ter a oportunidade de fazer um trabalho com uma banda que era referência do rock nacional. Em minha infância e adolescência, tinha a Ira tocando por todos os lados, nas rádios, na TV. Eles estavam entre os nossos maiores ídolos nacionais. Então legal, bora gravar. Aí com o tempo recebi mais informações a respeito do local, das gravações e o tema. Achei legal o tema que seria Mulheres à Frente da Tropa, fazendo uma alusão às mulheres batalhadoras, corajosas, que peitam o sistema e conquistam um espaço cada vez maior e mais representativo em pontos estratégicos da sociedade. Nossas gravações aconteceram no Minhocão, o elevado Costa e Silva, e na Ocupação 9 de Julho, ambos no centro de São Paulo. Gravar com drone no centro de São Paulo já é um desafio por si só. Tantos prédios, tantas antenas e um campo de visão muito restrito quando se pilota de um local baixo. Mas já já eu conto mais detalhes. Antes disso, eu gostaria de falar mais sobre a música em si. E para situar melhor, eu vou usar um artigo dos Jornalistas Livres, escrito pelo Fernando Sato, publicado no dia 10 de maio de 2020. Mulheres à frente da tropa uma bela homenagem do IRA IRA estreia o clipe Mulheres à frente da tropa e homenageia as mulheres mães e filhas o IRA escolheu o dia das mães para mostrar o seu mais recente clipe Mulheres à frente da tropa coloca à frente do vídeo um batalhão de mulheres guerreiras, lutadoras, vencedoras e corajosas mais que um sonho uma vontade de ver um novo pensamento de país, calcado na luta, na empatia e na verdade. Após 13 anos sem voltar aos estúdios, o IRA traz um trabalho de músicas inéditas em 10 faixas no álbum de nome homônimo IRA, entre elas, Mulheres à Frente da Tropa. Deste álbum, o primeiro clipe que estreia, sendo lançado hoje, é o da canção Mulheres à Frente da Tropa, cantada e composta por Edgar Scandurra com o coro de mulheres, entre elas a cantora Virgínia Boltaldi, da saudosa Banda Metrô. Gravado em boa parte nas Dependências da Ocupação, 9 de julho, o vídeo dirigido por Luciana Cervolo conta uma história a partir dos sonhos de uma senhora que cochila em sua poltrona. Nesse sonho surgem diversas mulheres que caminham para os seus destinos, entre elas, representantes de outros tempos, como a sufragista norte-americana na luta pelo seu direito ao voto. O vídeo mostra ainda pinturas, figuras marcantes como Marielle Franco, Dandara, Preta Ferreira e conta com participação de mulheres ativistas representantes do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, Movimento dos Sem-Teto, do Centro MSTC, estudantes, adolescentes, crianças, artistas e performers, como a bailarina Sandra Miyazawa. E lideranças comunitárias como a indígena Guarani Sônia Aramirim e Carmen Silva, do Movimento do Sem Teto do Centro MSTC. Ao final, muitos rostos de mulheres observam o voar da bailarina sobre suas cabeças e sobre a cidade, num claro símbolo de leveza, amor e liberdade. A senhora acorda e o sonho segue. Chegou o dia da gravação e o nosso briefing era vamos captar dois takes um seria no minhocão fazendo takes das mulheres andando e o outro seria na ocupação 9 de julho onde teria um guindaste com uma bailarina fazendo uma performance aérea é, que certamente seria o take mais complicado dados os elementos colocados no briefing. Tranquilo. Assim foi o take lá no Minhocão. Apesar de dois paredões de prédios formando um grande corredor, esse foi um take suave, com bastante espaço para trabalhar e um cenário muito bonito e favorável. Já o primeiro take foi mais inusitado. Uma observação é que, por não ter muitas informações sobre como seriam os takes, eu e o Carlos levamos quatro drones, dois Mavics Pro, um Phantom 4 Pro e um Mavic Mini. Poderíamos ter levado um Spyre também, mas achamos que já estávamos bem municiados. E assim foi. Chegamos lá com 40 minutos de antecedência e ficamos aguardando a nossa vez de filmar. Para quem nunca esteve num set de filmagens, eu queria contar um segredinho aqui. Por mais organizado que seja, é sempre uma zona. Muitas pessoas, muitas coisas a serem feitas, muitos detalhes a serem lembrados, etc. Uma bagunça total. Então veio a produtora e disse, cadê os meninos do drone? É assim que o pessoal costuma chamar a gente na maioria dos lugares, os meninos do drone. Bom, subimos para o quinto andar, é, entramos no apartamento onde a cena estava sendo gravada, e aguardamos o pessoal resolver uma questão ali que estava rolando. Logo o assistente disse para a diretora, esses são os meninos do drone. Ela disse, oi, tudo bem? Então, eu queria que esse take começasse aqui, pegasse o rosto dela, e aí fosse lá para fora e interagisse com a bailarina dando voltas nela. Depois voltasse aqui para dentro, passando ao lado dela, que vai estar aqui na janela. Ou seja, iríamos decolar o drone de dentro de um quarto de 2,5 por 3, mostrar um pouco do quarto, focar na atriz sentada na cama e sair pela janela, e voar junto com a bailarina voadora e voltar para o quarto entrando pela janela, passando a 30 centímetros da atriz. Tudo bem? Olha, como piloto experiente, não vou dizer que é uma cena difícil porém, com certeza, tem uma série de desafios e alguns riscos. Então, a primeira coisa que fizemos foi escolher nosso menor drone, que era o Mavic Mini. Conversamos com os produtores e explicamos a qualidade de vídeo e frames por segundo que o Mavic Mini entrega. Eles disseram que estava ótimo, superado esse passo, tudo seria mais tranquilo, porque o Mavic Mini era perfeito para fazer a sequência do take, decolando de dentro do quarto, 2 por dois, saindo pela janela, interagindo com a bailarina, pendurada a 30 metros de altura, cuidando com o cabo do guindaste, a haste do guindaste, árvores e prédios em volta do local, e voltando com o drone, tendo a atriz debruçada na janela, fechando o espaço de entrada, que já era apertada. OK. PREPARAR AÇÃO! Decolei o Mavic Mini, que tem uma ótima estabilização VPS, Visual Position System, que é uma câmerazinha que ele tem embaixo e funciona para deixar ele bem estabilizado. É ótimo para locais fechados, como um quarto de um prédio, por exemplo. O Carlos estava ao meu lado e eu pedi para ele ficar de copiloto olhando fixo para o drone, passando coordenadas para que eu pudesse acertar o enquadramento olhando para a tela do controle. Voei pelo quarto, cheguei na frente da atriz, girei o drone para a janela e fui. Ah, e outro pequeno detalhe, para facilitar tudo, tínhamos que sincronizar a decolagem do drone e o início da cena com a aproximação da bailarina do guindaste perto da janela. Carlos ficou com a função de observar a bailarina chegando e dando o ok para a decolagem. Momentos muito tensos eram de entrar e de sair pela janela. Momentos apenas tenso quando voava ao redor da bailarina do guindaste. O que mais me deixava seguro é que o Mavic Mini é bastante inofensivo. Com seus 249 gramas de peso e hélice de 5cm, certamente não machucaria ninguém. Agora, se me pedissem para voar o Mavic Pro ou o Phantom, eu iria pensar duas vezes antes de fazer o mesmo job. Então fizemos uns dois ou três takes e a diretora ficou satisfeita. É sempre bom ter mais que um take, né, por garantia. Depois, no final das gravações, a bailarina do guindaste me fez uma confissão. Ela disse que morria de medo dos drones. Como ela já deve ter feito várias performances anteriores, em que drones filmavam e tiravam fotos dela, ela tinha uma certa experiência em interagir com drones. Mas ela disse que com esse drone o Mavic Mini foi diferente. Ela não sentiu medo em momento algum e se sentiu confortável e confiante por ter um equipamento discreto e aparentemente seguro. E realmente seguro. E de fato é um equipamento seguro para filmar pessoas de perto. Então foi assim, concluímos as gravações e aguardamos o resultado final. Essa aventura foi muito legal e marcante para mim e para o Carlos, que ainda por cima levou a Maria, a filha dele, para participar como atriz mirim do videoclipe. A moral da história é que a tecnologia continua diminuindo o tamanho dos equipamentos e aumentando sua capacidade. Se fosse um clipe na década de 80, a cena seria gravada com um helicóptero, com certeza. Então é isso. Galera, obrigado por ficar aqui. Assistam o videoclipe, escutem a música. E só para uma referência da cena tensa que eu contei aqui, ela está aos 5 minutos e 30 do videoclipe. Um forte abraço para todos e até a próxima.